0: Was ist pfingste Vielleicht eine dumme Frage, denkst du gerade, oder? Was ist pfingste ist doch klar, was pfingste ist. Vielleicht ist das für dich klar, aber ähm, hast du dich mal gefragt, ob Pfingsten für deinen Nachbar, Nachbarin, deine Arbeitskollegin, Freund, Freundin, was auch immer, überhaupt klar ist, was das ist? Ich habe auch gedacht, das müsste doch den meisten irgendwie klar sein, was pfingste ist. Und dann bin ich mal diese Woche auf ein Video gestoßen von jemandem, der eine gemacht hat, die ist rausgegangen. Die gläubige Christen hat so die Leute gefragt, was ist ab Pfingsten passiert? Und es war interessant, es ganz viele Leute, aber so, äh, keine Ahnung, schön, dass man frei hat. Jemand hat so gewusst, ja, irgendetwas mit dem Heiligen Geist, aber was genau ab Pfingsten passiert ist, keine Ahnung. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns die Frage immer wieder mal so stellen, was Pfingste ist und was an Pfingsten passiert ist. Es ist manchmal so ein Viertiger, wo man denkt, ah, jetzt geht es wieder irgendwie ums Gleiche, jetzt kommt wieder irgendetwas zu Pfingsten. ja weil es kommt etwas zu Pfingsten. Aber ich hoffe, dass der Gottesdienst dir dazu dient, irgendwie neue Freude, neue Begeisterung zu bekommen für den Heiligen Geist und dass es dir auch helfen kann, vielleicht so Antworten können zu liefern für die Nachbarn oder Nachbarin. Vielleicht kommst du mal ein Gespräch die Woche und fragst du, was hast du Pfingsten gemacht? Oder hey, weisst du übrigens, was Pfingsten genau ist? Für viele ist die Pfingsten ja mehr einfach so ein bisschen endlich Mäntig frei, oder? Mäntig den Tag, den die meisten namen nicht so gerne haben. Zumindest wenn man am so Zug unterwegs ist. Und am Montagmorgen sehen die Gesichter nicht so happy aus wie am Freitagabend. Endlich Mäntig frei, oder? Das ist die Hauptsache für viele. Oder andere, die stehen gern freiwillig 40 Kilometer im Gotthardstau ab Pfingsten, wundere ich mich immer darüber. Aber die machen das gern Alles fährt Richtung Süden, in der Hoffnung, dass es dort schöner und erholsamer ist, inklusive erholsame Stauferien. Ähm für mich zum Beispiel dass das Kind immer, die Kindheit hat so das ist einfach regnerisch bis ab Bach Uhr, oder? Ähm, keine gute Pfingsten ohne Regen, die Pfingsten hat es auch wieder ein bisschen erfüllt. Gute Nachricht, wenn du rausgehst, sollte eigentlich die Sonne im laut dem Wetter, es ab dem besser werden und die Sonne oder vielleicht magst du dich noch als Kinderinnen, Pfingsten ist so Lagerzeit, jetzt sind viele Lager, Cefi, Jungschi, was auch immer. Und wir haben das einmal auch, auch gehabt und bei uns ist immer das Wichtigste gewesen, ab Pfingsten einfach, dass wir den Pokal mit Hause können. Und am Schluss hat es einen Pokal gehabt der Pokal war das Wichtigste gewesen. Und was Pfingsten so genau ist, ich bin zum christlichen Eltern aufgewachsen, aber so am Pfingsten selber hat mich dann das ein bisschen wenig interessiert, ist das so ein am Vordergrund gewesen. Wir haben aber Pfingste als ein christlicher Viertig, weil man dann uns ganz bewusst nochmal werden können, was dort passiert ist. Und es ist natürlich klar, dass Pfingsten weitaus mehr ist, als einfach endlich am Montag frei und irgendwie heizen können. Und es ist auch klar, dass Pfingsten mehr ist als einfach nur irgendein kleiner Zusatz. Und doch ist es, glaube ich, meistens so ein bisschen von den christlichen Festen, wo so ein auf die Seite geschoben wird, weil man mit dem Heiligen Geist nicht so viel einfacher oder das irgendwie mysteriös findet, vor, vor allem von aussen betrachtet. Und möchten heute so ein bisschen aus der Perspektive der Gemeinschaft das ein bisschen anschauen. Der Heilige Geist hat mehrere Namen. Und etwas, was beim Heiligen Geist auffällt, ist, dass er ganz viel mit der Gemeinschaft zu tun hat. Mit der Gemeinschaft, wo wir hier sind. Aber auch mit der Gemeinschaft, wo wir mit Gott dürfen pflegen dürfen. Und das soll es heute ein bisschen darum gehen, um den Geist der Gemeinschaft, was das heisst, was das für uns bedeutet und was das für einen Einfluss in unserem Leben und was für eine Veränderung das in unserem Leben kann geben kann, wenn wir das dürfen verstehen. Für die Jünger hat die Zeit der Auffahrt, also von dem Moment, wo Jesus in den Himmel hochgegangen ist bis die Pfingsten, so ein bisschen eine Zeit vom Warten bedeutet. Es war nicht so eine einfache Zeit für sie, sondern vom Durchheben, vom Wehrweisen, was jetzt genau kommt. Das einzige, was sie gewusst haben, ist, dass Jesus, bevor er zurück zu seinem Vater im Himmel gegangen ist, auf und ihnen noch gesagt hat: hey, Ich werde euch meinen Geist senden. Und der Geist, der wird euch befähigen können, mini Züge ziehen. Das heisst, er wird euch befähigen können, den Mut zu haben, den Elan zu haben, die richtige Worte können rauszugehen und in der ganzen Welt das Evangelium die gute Nachricht können zu verbreiten. Das haben sie gewusst. Und etwas anderes, was sie gewusst hatten, ist, dass sie einfach mal jetzt warten Aber sie haben das Warten nicht einfach so gemacht, dass sie irgendwie Tüme dreit haben und gedacht haben, wir warten jetzt mal, bis Gott dann irgendwie das Nächste macht und bis der Geist kommt. Sondern sie haben das miteinander gemacht. Sie sind nämlich zurückgekommen, wo Jesus dann aufgefahren ist. Und wir lesen das in Apostelgeschichte 1, 13. In Jerusalem angekommen gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Wir gesehen, dass in der ersten christlichen Gemeinschaft zusammenkam ein sehr grosse Bedeutung gehabt und man ist nicht einfach vielleicht mal so einmal im Monat mal so ein bisschen zusammengekommen, wenn man gerade gefunden hat, es ist mir jetzt ein bisschen danach oder es passt gerade irgendwie in mein Wetter oder in meinen Terminkalender. Nein, es ist etwas gewesen, wo sie ständig gemacht gehabt haben. Also immer, wenn sie irgendwie nur haben können, sind sie dort angekommen und in das Haus gegangen. Und was haben sie dort gemacht? Einerseits haben sie einfach mal zuerst die Gemeinschaft miteinander, gehabt, sie sind Zeit verbracht, sind zusammen Leben sie sind zusammen austauscht, sie sind miteinander ins Gespräch gekommen, sie haben zusammen gegessen, so ganz alltägliche, gewöhnliche Sachen, können wir sagen, aber ganz wichtig ist für eine Gemeinschaft. Und dann haben sie vor allem noch ganz, ganz, ganz viel bettet, weil sie gewusst haben, vorbereitet sein auf die Zeit wenn Gottes Geist kommt, wie das genau so aussehen soll, was es so bedeuten soll, das ist ihnen irgendwie noch ein Rätsel gewesen. Und so sind sie immer wieder zusammengekommen und haben ganz viel füreinander bettet. Sie haben dann auch ein bisschen noch so ein bisschen administrativ gemacht, kann man sagen, oder besser gesagt, sie sind noch ein zwölfter Jünger, dann mit Gottes Hilfe bestimmen. Und sie sind dort zusammen gewesen. Und jetzt finde ich interessant, dass Gott immer gewisse Zeitpunkte genutzt hat, was das Volk Israel ja schon kennt hat. Also das Christentum Ich nicht einfach alles irgendwie plötzlich eine neue Erfindung, gewesen, sondern das ist in den jüdischen Glauben hineinpflanzt worden. So wie während dem Passau Ostern ganz passend dazu war, ist, ist jetzt Pfingsten gekommen, während einer Art Erntedankfest oder so ein Wochenfest. Im mediterranen Raum, also dort wo Israel ist, ist es ja so, dass man schon viel früher kann ernten kann. Bei uns fängt dann das dann erste Mal an, dass man die erste Ernte dann kann machen kann. Und dort hat man bereits die erste Ernte im Frühling können dann machen. Und man ist sofort zu Gott gegangen und hat ihm dafür gedankt. Und am Schluss dann ein Riesenfest gefeiert von dieser Woche. Und das ist so der Zeitraum gewesen, wo man uns dort inne befindet. Und gleichzeitig hat man auch daran gedacht, dass der Mose Gesetzesbücher kommt, die Tora, die alte Bibel von den Juden. Und das hat man auch geführt, dass man das von Gott wie als Abschluss bekommen hat. Und jetzt passiert auch ein Abschluss von den Christen, nämlich der Abschluss, vom Letzten, was sie noch brauchen, dass Gottes Geist kommt und dass es dann so richtig los kann. Also der Startschuss von der Gemeinschaft, von der Gemeinde, wo dann angefangen hat. Und alle sind so ein bisschen wie auf Nadeln, wartet sind gespannt, bis das endlich passiert. Und dann passiert's, wo sie alle zusammenkommen und die Stadt ist voll mit Leuten, die zusammenkommen, die dann das Fest auch feiern, das Erntedankfest. Und dann lesen wir, was passiert, wo sie da zusammenkommen und wie das dann geschehen ist. Apostelgeschichte 2, 4 Alle wurden mit dem Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Und was ich noch vergessen zu sagen habe, vorher ist so wie es Rauschen, ein gewaltiger Sturm kommt aus das Haus, so ein Bruschen lesen wir. Und alle haben also wie eine Flamme oben sich gehabt. Und es ist so sichtbar, wo das jetzt etwas richtig Krasses passiert, wo sie so noch gar nie erlebt haben. Und klar, es ist irgendwie interessant, was passiert ist mit diesen Sprache. Ich möchte gar nicht so fest auf das jetzt eingehen. Das war es mega Wunder, dass sie ganz verschiedene Sprachen gesprochen kann. Das hat dann nachher auch einen Nutzer gehabt. Aber interessant finde ich das kleine Wort, wo da vorne dran steht, wo schon mal etwas zum Ausdruck bringt, dass der Geist von Gott ein Geist für der Gemeinschaft ist, nämlich das Wort «Alle». Alle miteinander sind mit Gottes Geist erfüllt worden. Und das ist etwas Spezielles gsi, weil bis dort drinnen sind nur so für einzelne Leute, Propheten oder mal en Königin, eine Person, die gerade Gottes Reden gebraucht hat, mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Aber auch nur für eine gewisse Zeitdauer im Alten Testament. Und jetzt haben alle miteinander, alle Gläubigen, die dort drinnen waren, alle nachfolgend, ganz egal, welche Rangordnung sie haben, welche Aufgabe sie haben, Gottes Geist geschenkt bekommen. Und der ist gerade sichtbar geworden. Nämlich in dem, dass sie die verschiedenen Sprachen haben können wir lesen dann auch wieder, dass das Rouge und und dass die ganze Geschichte auch in der ganzen Stadt wie hörbar und erlebbar worden ist und die Leute sind zusammengekommen, ganz viele Fromme, oder in der Stadt. Sie sind von der ganzen Welt überall verteilt, es sind ja die Juden schon dort gesehen und sind die zurückgekommen dann für das Fest zu führen. und dann sind sie total verwirrt gewesen. Was geht hier eigentlich ab? Sie haben dann Gemeinschaft gesehen, vielleicht hat der eine oder andere gekannt und gewusst, ah, das sind, so, das sind irgendwie so die Jesus-Freaks oder die, die mit Jesus unterwegs waren und jetzt drehen jetzt völlig durch. Vielleicht haben die ein bisschen zu fest gefestet, sie haben nämlich das Gefühl, die sagen alle irgendwie ein bisschen besoffen oder ein bisschen ähm, nicht so ganz bei und sie sind verwirrt, gewesen, sie sind nicht daraus gekommen, weil man hat Plötzlich haben sie ihre Sprache gehört. Also die, die im Metergebiet waren, haben plötzlich Sprache gehört, die sie von der Hei gekannt haben. Und sie haben es sich nicht erklären können. Wie kann das sein, dass die Leute die Sprache redet, wo wir doch kennen, unsere Muttersprache oder die sprache die wir haben lernen Und darum hat die Pfingsten so viel Sinn gemacht, dass es genau an diesem Fest war. Weil das Ziel von Gott war, dass möglichst viele Leute das mitbekommen. Und jetzt haben Tausende von Leuten mitbekommen, was jetzt passiert ist. Was für eine geniale Gelegenheit und Startschuss. Und dann ist der Petrus aufgestanden. Und ich glaube, da drinnen sehen wir auch schon mal das erste Mal das Wirken vom Heiligen Geist von Petrus. Weil er hat eine richtig führige Rede, oder wir können sagen, eine feurige Predigt gehalten auf die Frage von den was ist da eigentlich los? Und Petrus ist aufgestanden, er hat das ganze Evangelium erklärt, er hat erklärt, dass schon Propheten vorausgesagt haben, was jetzt hier passiert ist. Das ist wichtig für die Juden, dass man sich hat können, ähm, an Toren können konnte, dass man sich dort hat können festhalten konnte. Das hat Jesus ja auch gemacht. Und dass es so hat können erklären, was da genau passiert ist. Und die Leute sind tief, tief beeindruckt gewesen. Und es hat ihnen eine Sehnsucht geweckt, wählen, ein Teil von dieser Gemeinschaft zu sein. Und vor allem eine persönliche Gemeinschaft mit Gott können zu haben. Weil Petrus hat ihnen gesagt, dass sich in ihrem Leben ganz radikal Sachen machen müssen. Änderen. Wir lesen das in der Apostelgeschichte 2, 38, recht am Schluss von der Predigt, wo sie ihn gefragt haben, hey, was sollen wir denn tun? Wir möchten außer so anders leben. Dann sagte Petrus zu ihnen, kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Das ist das Erste, was dann passiert. oder? Wenn ihr der Geist, wenn ihr die Gemeinschaft mit Gott wendet, die tiefe Gemeinschaft, wenn ihr das erleben möchtet, dann ist das Erste, was ihr machen ihr müsst umkehren. Und ihr müsst das, was in eurem Leben rein, am Müll ist, all die Schuld, all die Scham, vor das Kreuz bringen. Das, was Jesus vor ein paar Tagen gemacht hat auf Golgatha. Weil Pfingsten übersetzt, kommt aus dem Griechischen und heisst nichts anderes am 50. Tag, weil das 50 Tage nach Ostern passiert ist. Und für viele Leute war das auch noch irgendwie präsent. Gewesen. Das war auch etwas Spezielles, wo ganz viele miterlebt haben. Der Jesus, der am Kreuz gegangen ist. Und, Jesus, äh, und der Petrus sagt, euch: kehrt um, kehrt um kehrt um und lönnt euch gerade noch taufen das ist damals ganz selbstverständlich gsi wenn man das erkannt hat dass man Jesus braucht dann ist man gerade noch irgendwo sich gut taufen lassen. Lernt euch taufen als Zeichen davon dass man es wirklich ernst meint dass man möchte ein Nachfolger sein und die Folge von dem ist dass ihr dann den Heiligen Geist öffnet bekommt und seine Gaben und die Predigt, ich glaube, das muss die sensationellste Predigt sein, die überhaupt gehalten worden ist. Lesen Sie mal nachher in der Apostelgeschichte 2. Und die hat ausgelöst, dass nachher 3000 Leute das gemacht haben. An einem Tag. An einem Tag ist die Gemeinschaft explodiert von einem Haufen, wo, ich weiß nicht, vielleicht sind es von 70, 80 Leuten vielleicht ein bisschen mehr. Weil wir wissen genau, wie Anzahl nicht, die noch zu den zwölf Jungen noch dazu gehört haben. Aber die Gemeinschaft ist explodiert. Da ist etwas passiert. Da sind Leute umgekehrt und haben erkannt, ich brauche eine tiefe Gemeinschaft, ich brauche eine Versöhnung mit Gott. Und sie haben entdeckt, dass es der Wunsch von Gott persönlich auch ist. Und das, was wir hier haben, ist, dass Gott uns, wenn wir das auch erleben dürfen und den Schritt machen, dürfen, dass er uns eine Zusage gibt, der noch über das hinweg geht, dass wir einfach nur Gemeinschaft mit ihm haben. Wir sind viel mehr als einfach Nachfolger oder Freunde von Gott. Wir lesen im Neuen Testament, dass wir ein Teil von seiner Familie sind. Was für eine tolle Gemeinschaft, ein Teil dürfen sie von einer göttlichen Familie, von einer Familie, wo alles sprengt und nochmal eine ganz neue Dimension hat. Wir lesen im Römer 8,16, wir müssen uns das manchmal mit wieder neu bewusst sein, dass Gottes Geist uns das zuspricht. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind in unserem Innersten. Das ist etwas, was so tief in Innerste geht. Dass wir eine Gemeinschaft haben Und dass die Gemeinschaft bedeutet, dass wir ein Teil von seiner Familie sind. Dort, wo wir ein Leben starten mit ihm starten, und sein Geist darf uns in Det kommen, dort werden wir ein Teil von seiner Familie. Und der Geist, wenn wir das nicht fassen können, der spricht uns das wie tief in unserem Inneren zu. Das ist ein Geheimnis. Also nicht einfach in unserem Verstand, sondern tief in unserem Innersten. Ich glaube, das muss er machen, weil das Innerste das ist, was oft oft am angriffigsten ist oder wir am längsten haben, bis wir Sachen auch mit unserem Herz verstehen. Einerseits das und andererseits glaube ich, ist es eine ganz gute Nachricht für all die Leute, die kognitiv vielleicht einmal Schwierigkeiten haben oder Sachen vergessen. Ich finde das spannend, dass zum Beispiel Leute, die eine geistige Behinderung haben, genauso können das verstehen was Jesus bedeutet und eine Freude ihnen darf aufkommen. Oder jemand, wo schon an Alzheimer erkrankt ist, wenn du mit ihm Bibel lesest oder Bett ist, wieder etwas der kann, wo man merkt, du hast tief im Innersten eine Zusage der Person. Ich bin Teil von Gottes Familie, weil sein Geist, der Heilige Geist, der bestätigt, dass er sich ein Teil von dieser Gemeinschaft bin. Das ist toll, oder? Jetzt bedeutet aber der Aspekt der Gemeinschaft auch, dass wir in eine Familie hineingeboren worden sind, sozusagen. Jeder von uns hat irgendeinen Ursprungsfamily und du hast es ja nicht aussuchen können, das ist doch klar, oder? Und bei Gottes Familie ist es auch so, du kannst ja deine Geschwister die nur sehr bedingt aussuchen. Du kannst ja deine Chille, deine Smallgruppe vielleicht deine Gemeinschaft, wo auch immer du unterwegs bist, das kannst du ein Stück weit aussuchen. Aber das Ziel von dieser Familie ist eigentlich, dass wir einen Zusammenhalt untereinander haben und nicht einfach so Rosinenpickerei machen. Aber wie können wir dann überhaupt in dieser Gemeinschaft unterwegs sein, dass wir für uns selber sagen können, wir sind eine Gemeinschaft vom Heiligen Geist und nicht, wir sind halt einfach mit denen unterwegs, die es irgendwie sympathisch sind. Das ist eine riesige Herausforderung und das erlebe ich auch immer wieder, eine Herausforderung überall, wo ich bis jetzt bin. Und Jesus hat zu den Jungen etwas gesagt, und er ihnen als neues Gebot geben möchte, als einen neuen Auftrag aber wo es ihnen auch die Ressourcen dafür gibt, dass das überhaupt kann gelingen. Weil die Gemeinschaft zu pflegen, das ist etwas unglaubliches Herausforderungs. Da kommen wir uns unsere die wenn wir plötzlich irgendwo hineinkommen vielleicht bist du heute das erste Mal hier oder du schaust das erste Mal zu und wenn du da reinkommen würdest, dann würdest du auf Leute treffen oder vielleicht denkst was sind denn das für Vögel? Nachdem dass du natürlich auf Leute treffen, denkst du, oh cool, das ist mir super sympathisch. Und im Johannes 13 gibt Jesus da dazu wie eine Anleitung dazu, was es braucht, dass das gelingen darf. Ich gebe euch ein neues Geburtsseiter. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eure Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und das ist in der ersten Gemeinschaft, bei der ersten Christen mega gut zum Ausdruck gekommen. Wenn man nämlich auch weiterlesen in der Apostelgeschichte, dann merken wir, sie haben Sachen miteinander teilt und sie haben eine unglaubliche Liebe füreinander gehabt. Sie haben sich an das Gebot erinnert, wo Jesus ihnen mit auf der Weg hat. Aber das Gebot ist natürlich etwas, was sie nicht einfach selber können erfüllen können sondern sie haben für das den Heiligen Geist gebraucht, wo sie ja jetzt Geschenkt bekommen haben, dass sie in dieser Gemeinschaft unterwegs sind. Und sie haben gewusst, dass ein Qualitätsmerkmal für uns ist, in dem, dass wir uns untereinander lieben, in dem, dass wir uns untereinander gerne gern haben. Und die Gemeinschaft vom Heiligen Geist die bewirkt das, dass wir plötzlich ein Verständnis füreinander haben, wo wir das gar nicht haben. Dass wir plötzlich ein Liebe füreinander haben, wo wir es vielleicht vorher enorm schwer tun. Ich glaube, das ist einer von diesen Schlüsseln, wie wir die Pfingsten nochmal ganz neu erleben können. Klar ist Pfingste etwas gsi, das einfach einmalig war in dieser Art und Weise, oder? Das werden wir nicht mehr erleben, dass plötzlich so wie ein Rauschen kommt und Feuer auf unsere Köpfe. Das ist ein einmaliges Erlebnis in diesem Sinne gsi. Aber Pfingste darf überall dort stattfinden, wo wir uns mit wieder in das hineinnehmen, was dann aus dem use entstanden ist, wo wir uns in die Gemeinschaft in von dem Heiligen Geist und entdecken, dass das für uns einen unglaublichen Wert hat, dass wir mit unseren Geschwisterten unterwegs sind. In den Briefen werden darum die Leute auch Geschwisterte genannt, weil von dem Moment, es ist für sie wie klar gewesen, wir, wir sind Geschwisterte, weil wir den gleichen Geist haben und das weisst uns zusammen, wir sind in der gleichen Familie drinnen Und die Liebe wird dann so wunderbar im 1. Korinther 13 auch beschrieben. das darfst gerne mal dort nachlesen, was sie alles bewirkt, was sie alles bedeutet. Vielleicht auf den ersten Blick fast ein bisschen schnulzig hat man das Gefühl. Aber wir merken, wenn man mit dieser Liebe ähm, wenn wir dieser Liebe begegnen, was für eine Veränderung in unserem Leben passiert, wie es plötzlich alles sich umkrempelt und wie in einer Gemeinschaft eine Entfaltung führen kommt, die sonst gar nicht möglich ist. Weil die gleichen Interessen zu haben, das langt nicht, dass eine Gemeinschaft sich irgendwo hinbewegt. Das langet noch nicht, dass neue Leute geboren werden dürfen. Sondern Liebe ist entscheidend. Und Jesus hat ja auch gesagt, ich habe euch zuerst geliebt und ich habe es euch vorgemacht und das haben sie sich erinnert und das haben sie der aber die Liebe allein ist nicht alles, was dort geschenkt worden ist, sondern wir lesen davon, dass sie Gaben bekommen haben, dass sie beschenkt worden sind mit Sachen, wo sie haben und jetzt ist natürlich die Frage, was man mit dem denn macht, oder? Lebt man das einfach für sich aus? Der Petrus hat später geschrieben, nein, unbedingt nicht. Das grosse Zeichen von der Gemeinschaft ist, dass das, was man hat, dass man es mit anderen teilt und untereinander austauscht. Und so lassen wir in im Brief im 1. Petrus 14. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als guter Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Das ist das wichtigste Zeichen von dieser Gemeinschaft. Gottes Geist hat die Leute befähigt, er befähigt dich und mich mit Gaben. Und es kommt auch gar nicht darauf an, mit wie viel Gaben und welchen Gaben. Das Entscheidende, was der Petrus jetzt sagt, ist, investiers. In die Gemeinschaft. investiers es in deine Family. Und wir sind deine Family. Verstehst du? Investier es dort drin Es geht nicht darum, sich in selbst zu verwirklichen oder sich irgendetwas rauszupicken, sondern sich dort inne zu investieren. Und wenn wir dich vielleicht mal angefragt haben für etwas, oder dir mal gesagt, hey, überleg dir mal, ob das etwas kann sein, dann geht es für uns auch nicht um die erste Linie, dass wir einfach wieder möglichst viel Personal brauchen, sondern dass wir möchten, dir helfen, einen Teil davon zu ziehen und deine Gaben in den Dienst für andere können, zu investieren. Das macht die Gemeinschaft so wertvoll. Und das entdecken wir bei den ersten Christen, dass sie das getan haben. Und so haben sie eine Gemeinschaft vom Geist davon erleben. In der Liebe ihnen und im Dienst, füreinander und untereinander. Das hat andere Menschen neugierig gemacht, und das hat dazu geführt, dass andere Menschen Gott haben kennenlernen und dass ihr Leben völlig umkrempelt worden ist. Dass der Heilige Geist in ihr Leben ist in ihres und bei ihnen alles, wirklich alles verändert hat, ihnen eine neue Sinn geschenkt hat, ihnen einen neuen Lebensanfang und eine neue Zusage geschenkt hat, wie man das gehört kann, nämlich die Kindschaft darf ein Teil sein von dieser Gemeinschaft, von dieser Familie. Und ich frage mich, was bedeutet denn das für mich persönlich und für uns als Gemeinschaft? Vielleicht gerade auch jetzt in dieser Zeit. Ich glaube, es das bedeutet, dass wir uns nicht lernen lassen, entmutigen lassen von dieser Situation im Moment. Und dass wir uns ganz bewusst sind, dass das gerade auch ein Stück weit, auch ein Angriff ist auf die Gemeinschaft, weil es ganz viele Leute gibt, wo das verunsichert Wo suche ich noch ganz konkret Gemeinschaft mit Christen und wo lerne ich es einfach sein, weil man irgendwie Angst hat vor, vor Ansteckungen oder weil einem die Massnahmen vielleicht zu mühsam sind. Ich mache den Mut, dich von dem nicht abzubringen lassen. Sondern Im Gegenteil zu sagen, hey, die Gemeinschaft ist etwas so Zentrales, beim Heiligen Geist Gott, es einfach nur darum, ich und der Heilige Geist und fertig. Das ist so eine individualisierte Sicht, kann man sagen, die wir total haben, weil wir so ticken. Oder ich und Gott und der Rest kommt dann weit unten. Sondern wir entdecken hier, der Heilige Geist ist in die ganze Gemeinschaft gekommen. Und klar ist der Einzelne begabt worden. Aber der Heilige Geist entfaltet sich dort vor allem, wo die Gemeinschaft unter Christen stattfindet. Dort kommt er zu der Entfaltung. Dort darf nämlich Liebe spürbar werden. Und dort darf auch der Dienst spürbar werden. Weil wenn du ganz viel Liebe hast und ganz viel Gaben hast und du kannst sie mit niemandem teilen, dann ist Gottes Geist ja auch gar nicht wirklich sichtbar. Es ist natürlich klar, dass man so Zeiten braucht, wo wir ganz persönlich mit Gott unterwegs sind, absolut. Aber die Gemeinschaft ist etwas Zentrales, können um unterwegs zu sein. Und das entdecken wir in Pfingsten. Das hat für sie so eine Kraft gegeben. Und einer der grossen Rückschlüsse, die heute leider viele haben, ist, dass sie das Gefühl haben, sie können irgendwie allein unterwegs sein und alleine irgendwie ihr Leben meistern. Aber ich kann dir sagen, so hart dass es klingt, das wird nicht klappen. Irgendwann wirst du an den Zeitpunkt gekommen, wo du wie verkrümmst in deinem Glauben, wo du einsam wirst in deinem Glauben immer. Und vielleicht kann das gerade auch heute im Anschluss eine Zeit sein, wo du sagst, hey, ich gehe mal heute ganz bewusst in die Cafeteria, ich schweiz mal mit jemandem, vielleicht kann ich auch mit irgendjemandem betten oder mit jemandem abmachen. Ich sie die in den letzten Wochen so bewusst sein, dass ich gemerkt habe, ich habe mich auch so ein das reinziehen lassen und ähm, gemerkt, ich hätte auch trotz aller Vorsicht noch viel mehr so die Lagerheit nutzen können. Und es mir wie klar geworden ist, hey, die Gemeinschaft zu anderen Leuten, das ist etwas Wesentliches, das ich brauche. Die Gemeinschaft, die ich erleben wie andere aber auch den Heiligen Geist haben. Und wenn wir miteinander vielleicht das Wort von Gott studieren, wo wir miteinander zusammenkommen dürfen, beten wo wir miteinander einfach Zeit verbringen so wie das die ersten Christen gemacht haben. Dann darf sich etwas entfalten und dann dürfen wir auch Pfingsten nochmal ganz neu erleben. Und ich glaube, das darf uns als Kirche auch nochmal so, so richtig Schwung geben, weil das ist sichtbar für andere, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander unterwegs sind und dass wir überhaupt eben dann miteinander unterwegs sind. Und ich lade dich ein, ja, dich zu fragen, wo, wo du das vielleicht ganz bewusst nochmal neu hast, in Angriff nehmen kannst. Oder nochmal neu hast, zu sagen hey, ich möchte in die Gemeinschaft gehen, ich möchte in die Gemeinschaft gehen, weil ich weiß, da, da ist Gottes Geist mitten unter uns, da ist Gottes Geist in diesen Leuten und ich möchte von dem profitieren, möchte mich von dem anstecken lassen, aber auch befähigen lassen, meinen Nachbarn, der vielleicht nicht weiß, was Pfingste ist, ihn mit da auf den Weg zu nehmen, dass er auch ein Teil von dem werden dass er auch sehen darf. hey, da, dass darf Leben verändert werden. dass darf etwas aufbrechen. dass darf etwas Neues entstehen. Und so ist Pfingsten einerseits ein Abschluss gewesen, weil es noch das letzte war, was es gebraucht hat, und andererseits Geburtsstunde und der Startschuss für die Gemeinde. Es hat sich bewahrheitet, was Jesus gesagt hat. Sie sind die die ganze Welt rausgegangen und haben das verkündet, was sie gehört haben. für seine gute Botschaft verkündet. Und bis heute darf sie verkündet werden. Auch heute, am heutigen Tag, an ganz vielen Orten und auch du dies Leben, ganz persönlich, durch das, was du erlebt hast, darf sie noch heute verkündet werden. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass wir deinen Geist überhaupt haben dürfen. Das verändert uns in unserem Leben alles. Das darf dazu führen, dass wir dürfen mutige Menschen werden Das darf dazu führen, dass wir dürfen Zuspruch von dir bekommen Das darf dazu führen, dass wir plötzlich in der Liebe dürfen unterwegs sein und dass man auch plötzlich einander von Herzen gerne dienen Und ich bitte dich, dass man immer wieder deine Gemeinschaft Heiliggeist innen genommen werden Dass wir sehen dass wir dich brauchen. Und dass wir mit dem Zusammenhang aber andere brauchen, weil das das Ganze so vollständig macht. Und dass du uns nochmal ganz neu so eine Sicht gibst, für gemeinschaftlich unterwegs sind, weil du ein Geist für die Gemeinschaft bist. Amen.